0: Podcast Ihr Podcast aus der katholisch-theologischen Fakultät der Uni Münster. Marco Schü ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Seminar für Liturgiewissenschaft.
1: Im ersten Teil des Podcasts, Wortgottesdienst als eigener Ritus oder als Messersatz, habe ich über den Artikel 35.4 der Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium erzählt. Hierbei habe ich über die Sacra Vibidei Celebratio gesprochen, die vom Zweiten Vatikanischen Konzil angedacht war und wie dieser Artikel eher zu verstehen ist. Wenn Sie den Podcast noch nicht gehört haben, dann hören Sie doch bei Interesse einfach mal rein. Hier im zweiten Teil möchte ich kurz, zur Rezeption etwas sagen. Den Schwerpunkt setze ich anschließend auf die praktische Umsetzung des eigenständigen Wortgottesdienstes, wie es in der deutschen Übersetzung heißt, wohlwissend, dass es sich nun um eine Wortgottesfeier handelt. Wie im ersten Teil erwähnt, beschäftigte sich Wolfgang Meurer akribisch mit Artikel 35.4 und der Wortgottesfeier. In seiner Untersuchung der Rezeptionsgeschichte hält er fest, Zitat,
0: die Konzilsväter sind noch nicht in ihren Diözesen zurückgekehrt, da sind die Würfel schon gefallen. Wortgottesfeiern orientieren sich am Wortgottesdienst der Messe und werden mit der Kommunionsspendung verbunden, wenn sie am Sonntag einschließlich Vorabend gefeiert werden oder ungeschminkt gesagt, wenn keine Messfeier stattfindet, wird wenigstens ein Teil von ihr gefeiert.
1: Doch die Umsetzung sollte noch ein wenig warten. Tatsächlich sollte es bis in die Mitte der 1980er Jahre mit der langsamen Umsetzung der Wortgottesfeiern, da noch Wortgottesdienste genannt, im deutschsprachigen Raum dauern. Und es sollte auch niemanden verwundern, dass sich neben den Wortgottesdiensten an Werktagen auch langsam sonntägliche Wortgottesdienste verbreitet haben. So zumindest Birgit Jekle merz Clemens Richter stellt fest, dass die Bischöfe die Wortgottesfeier im deutschsprachigen Raum, Zitat, nach umfangreichen Liturgiehistorischen, liturgie-theologischen und pastoralliturgischen Studien als voll akzeptierte und empfohlene Form der Gemeindeliturgie ansahen, besonders dem Druck des Priestermangels geschuldet. Zitat Ende. Morris skizziert, dass spezielle Wortgottesdienste als sogenannte Stationsgottesdienste in der ehemaligen DDR gehalten wurden, um die Eucharistie aus einer Messfeier in anderen Gemeinden zu übertragen. Das heißt, es gab Wortgottesdienste mit anschließender Kommunionfeier, was Rom auch billigte. Allerdings muss man betonen, dass diese Stationsgottesdienste in der DDR aus der Not herausgehalten wurden, damit die Menschen eine Möglichkeit des Kommunionempfangs erhielten. Da die Nachbarkirche am Sonntag ihre Messe hielt und dass diese Kirche die Orchestie an die priesterlosen Gemeinschaften übertragen wurde, die zeitgleich ihre Gottesdienste feierten, war der Bezug zur Messe gewahrt. Dies ist ein spezifischer Sachverhalt und soll als Beispiel genügen. Doch das Beispiel verdeutlicht die Kreativität der Menschen zur damaligen Zeit. Des Weiteren zeigen Beispiele aus der Liturgiegeschichte des 20. Jahrhunderts, dass in Missionsländern von Laien geleitete Gottesdienste unabdingbar waren, da es vor Ort kaum geweihte Priester gab. Darum ist es nicht verwunderlich, wenn sich die Auslegung von Artikel 35.4 verstärkt auf den Priestermangel konzentrierte, weil für den Messausfall eine Alternative gesucht wurde. Dennoch ist zu betont, dass es bis in die Gegenwart wenig Bemühungen gab, diesen Artikel aus der Liturgiekonstitution präzise auszulegen. Benedikt Kahnemann hebt hervor, dass Rom, Zitat, lediglich den rechtlichen Namen schuf, der dann durch die Ortskirchen oder Bischofskonferenzen in enger Verantwortung ausgefüllt wurde. Zitat Ende. Die Ortskirchen sorgten sich also um die Messe, die nicht mehr gefeiert werden konnte, weil es nicht genügend Priester gab und die es auch nicht gibt. Nicht um eine neue, geförderte Liturgie des Wortes Gottes. Kurz vor der Jahrtausendwende stellen die deutschen Bischöfe fest, dass das Zweite Vatikanische Konzil eine Celebratio Verbi empfahl, denn hier, so Wolfgang Meuder, wurde beim Verweis auf den Konzilbischof sauberer als sonst unterschieden. Der Wortgottesdienst ist an sich empfohlen und wird, wenn möglich, vom Priester geleitet. Er ist also nicht primär oder gar grundsätzlich als Ersatz gedacht. Man könnte die Rezeption als liturgischen Aktionismus zusammenfassen, der besonders unter den Aspekt des Priestermangels anwuchs. Bis heute gibt es keine offiziell approbierte Sacra WBD Celebratio. Nichtsdestotrotz kann man fragen, welchen Sinn diese Feier hat, wenn im Prinzip jeder Gottesdienst ein Wort Gottesdienst sein könnte. Oder wie es Messner zusammenfasst, Zitat.
0: Ohne Übertreibung kann man sagen, die ganze Diskussion seit dem zweiten Vatikanischen Konzil. Und so gut wie alle nachfolgenden Versuche der Gestaltung derartiger sonntäglicher Wortgottesdienste oder Wortgottesfeiern stehen von vornherein unter der Hypothek, dass diese Feiern ein Surrogat für die sonntägliche Eucharistiefeier sein sollen.
1: So viel zum historischen Abriss. In unserem Jahrhundert hat sich dann einiges so getan. Für den deutschsprachigen Raum erschienen verschiedene Werkbücher, wobei man zwischen dem deutsch-österreichischen und schweizerischen Gebiet unterscheiden müsste. Aus Zeitgründen fokussiere ich mich auf das deutsch-österreichische Sprachgebiet oder besser gesagt auf Deutschland. Ich konzentriere mich dabei auf das Werkbuch für Sonn- und Festtage von 2004. Mit dem Werkbuch, neu aufgelegt 2019, wollten die Bischöfe im deutschsprachigen Raum eines gewährleisten, den Gemeindegottesdienst am Sonntag. Laien erhielten die Aufgabe, eine Wortgottesfeier zu leiten. Dabei ist kein Theologiestudium vorausgesetzt, um als Laie eine Wortgottesfeier zu halten, sondern lediglich ehrenamtliches Engagement und die Bereitschaft, gewisse Kurse zu besuchen. Diese Wortgottesfeier gerieten in Verruf, da sie, wie Egle Merz sagt, als, Zitat, priesterlose Gottesdienste bezeichnet werden. Diese Sprechweise nistete sich im Denken vieler Gläubigen ein. Man kann sagen, dass diese Wortliturgie das ideologischer Argument, so Messner, stützt, um den Status von Laien in der kirchlichen Verantwortung, in diesem Fall in der Liturgie, zu stärken. Diese Tendenz ist einerseits problematisch, denn die Beauftragung von Laien, die ihre Aufgabe gewissenhaft aufnehmen, sollte als Bereicherung für die Kirche und nicht als Konkurrenz zum Priestertum gelten. Andererseits sollte unter den Laien kein Laienklerikalismus entstehen, damit nicht der Eindruck erweckt werde, dass es bloß um Ausnutzen der übertragenen Macht ginge.« in diesem Zusammenhang ist das Werk als Chance zu betrachten, dass für die Wortgottesfeier geregelte Rahmenbedingungen gelten und insofern besitzt es, wie es Messner sagt, eine Art offiziösen Status. Es bietet Richtlinien an und schlägt vor, Willkür zu vermeiden. Diese Feier sollte nach Artikel 35.4 ein Zusatz zum liturgischen Repertoire einer Gemeinde sein. In der Gegenwart ist sie eher ein Lückenbüßer, um die ausgefallene Messfeier am Sonntag de facto zu ersetzen. Es ist lohnt zu prüfen, ob die Gottesdienstordnung auf gemeindlicher Ebene eine Wortgottesfeier vorsieht, obwohl am Sonntag eine Messfeier stattfindet. In der pastoralen Einführung der Wortgottesfeier am Sonntag wird darüber reflektiert, welche Funktion diese am Sonntag einnehmen soll. Der Priestermangel ist der Hauptgrund, weshalb Messfeier nicht stattfinden können. Deshalb halten die deutschen Bischöfe dann fest, dass es stattdessen nach Artikel 35.4 sonntägliche Wortgottesdienste geben soll, damit die Gläubigen am Sonntag als Gemeinschaft zusammenkommen können. Diese Formulierung impliziert, dass für den Wegfall der Messfeier am Sonntag eine Alternative bereitgestellt werden muss, damit die Gläubigen sich am Sonntag in ihrer Gemeinde vor Ort versammeln können. Und dennoch betont die Einführung ausdrücklich, dass es zur Eucharistiefeier keine Alternative gäbe. Man könne nicht zwischen zwei gleichwertigen Möglichkeiten wählen. Diese Schlussfolgerung ist vollkommen legitim. Problematisch wird es aber, wenn diese Schlussfolgerung durch eine Relativierung des Eigenwerts der Wortgottesfeier gestützt wird. Wie es weiter heißt,
0: Eine Wortgottesfeier soll nur dort an die Stelle der sonntäglichen Messfeier treten, wo die Eucharistie nicht gefeiert werden kann, und der nächste Ort, an dem die Heilige Messe gefeiert wird, unzumutbar weit entfernt ist.
1: Mit anderen Worten ausgedrückt bedeutet das, dass wenn eine Messfeier stattfindet, wird eine Wortgottesfeier nicht gefeiert. So fragen es also, kann eine Wortgottesfeier am Sonntag denn noch stattfinden, obwohl eine Messfeier vorhanden ist? Letztendlich geht es um den Sinn einer Wortgottesfeier. Es wird heutzutage der Versuch unternommen, die Wortgottesfeier vom Wortgottesdienst zu unterscheiden, damit die zukünftigen Gottesdienstbeauftragten zu verstehen lernen, dass sie keine abgespeckten Eucharistiefeier vorstehen, wie es Jekyll Merz beschrieben hat. Ob dieser Unterscheidungsversuch gelingt, ist individuell zu bewerten. Doch es positiv zu würdigen, dass über die Wortgottesfeier als eigenständige Feier nachgedacht wird, um den Nein, aber auch den Klerikern, einen Zugang zu Feier zu ermöglichen. Es bedarf in der Hinsicht noch Klärung, weshalb eine Wortgottesfeier am Sonntag nicht stattfinden kann, wenn die Mitfeier einer Eucharistiefeier möglich ist. Es geht nämlich um das Wort, nicht um die konsekrierten Hostien. Am Sonntag die Kirche ein zweites Mal besuchen zu müssen, sollte kein Grund sein, die Wortgottesfeier abzulehnen. Diese Feier muss als zusätzliches liturgisches Angebot wahrgenommen werden. Der Anspruch des Werkbuchs ist, dass es keine Verwechslung mit der Messfeier gibt. Und deshalb wird der Versuch unternommen, der Wortgottesfeier in der Abfolge wie in der Gestalt der einzelnen Elemente ein eigenständiges Profil zu geben, damit nicht der Eindruck entstehe, die Wortgottesfeier sei der erste Teil der Messfeier, der die Malfeier fehlt, wie es im Werkbuch heißt. Nun gut, die Struktur ist, sich einfach zu merken. Kurz, Sie müssen an den ersten Teil der Heiligen Messe denken, also an den sogenannten Wort Wortgottesdienst, oder besser gesagt, Liturgie des Wortes, wie es in Artikel 56 der Liturgie-Konstitution heißt. Wenn Sie diese Wortgottesfallen sowieso kennen, dann muss ich Ihnen nicht viel verraten, aber so viel Grundsätzliches. Bevor es zur Wortverkündigung kommt, möchte ich den Öffnungsteil erwähnen. Prinzipiell ist die Öffnung die der Messfeier ähnlich. Eh es gibt einen Einzug, das Kreuzzeichen, eine kleine mögliche Einführung, das Kyrie, was in der Wortgottesfeier als Christusrufe bezeichnet wird und anschließend das sogenannte Öffnungsgebet, was aber das Tagesgebet ist. Ja, das Glode habe ich nicht aufgezählt, weil es in gewisser anderer Form später in der Wortgottesfeier auftaucht. Eigentlich wäre es möglich, dass in der Messfeier vor dem Kyrie das sogenannte allgemeine Schuldbekenntnis, das Konfitior gesprochen wird, nach meiner Erfahrung machen dies die wenigen Priester, vielleicht noch zu bestimmten Anlässen. Doch das Schuldbekenntnis kommt in der Eröffnung in der Wortgottesfeier auch nicht vor, weil es in einer anderen Stelle vorgesehen ist. Ich mache es mal deutlich, worauf ich hinaus will. Wenn eine Wortgottesfeier in den geprägten Zeiten stattfindet, also in der Adventzeit oder in der österlichen Bußzeit, dann unterscheidet sich der Eröffnungsteil kaum von der Messfeier. Sie sind identisch. Kommen wir also nun zur Wortverkündigung. Sie müssen an die Wortliturgie der Heiligen Messe denken. Jetzt haben sie den Wortverkündigungsteil der Wortgottesfeier. Es wird die Leseordnung des Messlektionars verwendet. Kreativ war man also offensichtlich nicht. Die sogenannte Auslegung und Deutung, die nach dem Evangelium folgen sollte, ist im Prinzip die Predigt. Doch ob alle ehrenamtlichen Laien tatsächlich eine Predigt halten können, geschweige denn, sich dies überhaupt zutrauen, weil sie eben nicht zehn Semester Theologie studierten, ist eine andere Frage. In der Praxis wird tendenziell dazu geraten, vielleicht einen kleinen Impuls zum Text zu geben. In der Messfeier endet der offizielle Teil der Liturgie des Wortes erst nach den Fürbitten. Dann folgt die Eucharistiefeier. In der Wortgottesfeier ist es ein bisschen anders, denn nach der Auslegung und Deutung der Schrift, worauf anschließend eine Stille empfohlen wird, folgt dann als nächster gottesdienstlicher Teil der Feier die Antwort der Gemeinde. Und die Gemeinde kann unterschiedlich antworten, denn es gibt verschiedene Möglichkeiten. Glaubensbekenntnis, Predigtlied, Taufgedächtnis, Schuldbekenntnis und Vergebungsbitte, Segnungen, die zum Sonn- und Festtag gehören. Sie merken hoffentlich, einiges finden Sie im offiziellen Teil der Liturgie des Wortes in der Messfeier wieder. Der Unterschied ist nur, Schuldbekenntnis später und Segnungen sind neu angedacht. Nun stellen Sie sich eine Wortgottesfeier vor, die wirklich wie die Liturgie des Wortes aufgebaut ist, denn nach der Wortverkündigung folgt tatsächlich das Glaubensbekenntnis, vielleicht auch ein Predigtlied. Dinge, die Sie auch in der Messfeier kennen. Fehlerweise muss man sagen, dass die Antwortmöglichkeiten variabel kombinierbar sind. Übrigens sei an dieser Stelle angemerkt, dass im Werkbuch in den Werktagen tatsächlich eine Verehrung des Wortes möglich ist. Eine mögliche Andacht. Freilich fällt die feier aus. Das Offertorium, wir nennen dies heute Gabenberatung, findet nicht statt. Also kein Hochgebiet anschließend. Stattdessen folgt direkt das Friedenzeichen und dann die Kollekte. Ja, wer sich historisch und theologisch bewusst ist, dass die Kollekte eigentlich nichts in der Wort zu suchen hat, wird feststellen, dass es sich hierbei um einen scheinbaren liturgischen Pragmatismus handelt, um trotz entfallener Messe die Kollektenkörbe füllen zu können. In der Antike brachten die Gläubigen Naturalgaben zur Eucharistiefeier mit, darunter Brot und Wein. Die Naturalen ermöglichten die Versorgung der Bedürftigen, um dadurch die Verbundenheit und Solidarität ausdrücken zu können. Erst später entwickelte sich der Brauch der Naturalen zu Geldgaben. Theologisch betrachtet ist die Kollekte eine Opfergabe seitens der Gläubigen, um ihre Hingabe zu Gott und dem Nächsten zu verdeutlichen. Jungmann schreibt dazu, Zitat, dass die von den Gläubigen von jeher geleisteten Beiträge für die Bedürfnisse der Kirche und für die Armen schrittweise enger mit der Feier der Eucharistie verbunden wurden. Zitat Ende. Für die Wort Gottesfeier wohl eine andere Bedeutung. Vielleicht trifft dies auch auf unsere Messfeiern zu. Nun folgt der sonntägliche Lobpreis, der gewissermaßen wie ein Laienhochgebiet fungiert. Hierbei geht es darum, den Sonntag als Herrentag oder Schöpfungstag zu preisen, wobei die Frage natürlich aufkommt, weshalb dieser nicht zu Beginn der wort Wortgottesfeier stattfindet. Sollte nicht zunächst der Herrentag gepriesen werden, um dann aus diesem Bewusstsein heraus das Wort Gottes hören zu können? Jedenfalls folgt dann ein Hymnus. Und hier haben wir prinzipiell unser Gloria das aber in den geprägten Zeiten ausfällt. Ein anderer Hymnus, nicht gloriallastig, ist dann vorgesehen. Das allgemeine Gebet, also die Fürbitten, wäre nun angesiedelt. Jetzt wäre ein möglicher Bruch möglich, aber in der Praxis durchaus üblich. Zunächst aus Kontinuitätszwecken, nach den Fürbitten folgt das Vaterunser und ein Lob bzw. Danklied, also gewissermaßen das Schlusslied. Die Wortgottesfeier wäre eigentlich zu Ende. Es sei daran erinnert, dass die für einen schlechten Ruf als Messersatz besitzt. Insofern folgt nach den Fürbitten die Kommunion, also die Tabernakelkommunion. Freilich, die Tabernakelkommunion kennen wir leider auch in der Messfeier. Doch stört die Kommunionausteilung in der Wortgottesfeier. Sie wird eigentlich nicht vorgesehen, aber aus pastoralen Notgründen schon. Und der Vorsteher bzw. die Vorsteherin muss eine sinnvolle theologische Brücke zur Heiligen Messe schlagen, damit klar wird, warum die Kommunion empfangen wird so haben wir aus der Wortgottesfeier schnell eine Kommunionfeier gemacht. Nun komme ich langsam zu Ende, obwohl ich wohlwissend die einzelnen Elemente der Wortgottesfeier nur leicht angesprochen habe, ohne auf diese konkret eingegangen zu sein. Die Frage nach der Kommunion bleibt stets umstritten. Die Bewertung des Lobpreises ebenfalls. Und über die verwendete Leseordnung in der Wortgottesfeier könnte man noch vieles Kritisches anmerken. Es sollte nur klar sein, dass die Wortgottesfeier sich streng an der Messfeier orientiert, zumindest stark bis um die Predigt herum, aber dennoch versucht, im letzten Teil Antwort der Gemeinde einen neuen Weg zu finden, aber leider auf die Kommunion immer antrifft, die aber ihren Platz in der heiligen Messe behalten sollte. Es ist gar nicht so lange her, dass die Gläubigen selten die Kommunion empfingen, sicherlich nicht nur aus persönlicher Förmigkeit, sondern auch aus Angst. Doch heute scheint die Kommunion ein liturgisches Angebot zu sein, welches bestenfalls immer zugänglich sein sollte. Ich möchte nun zu einem Fazit und Ausblick kommen. Die Frage, ob der Wortgottesdienst als eigener Ritus oder als Messesatz zu verstehen ist, möchte ich mit einem Jein beantworten. Ja, in der akademischen Arbeit möchte man sich ungern festlegen, doch die Fragestellung ist komplizierter, denn der Terminus Wortgottesdienst ist irreführend, weil er aus der deutschen Übersetzung kommt. Ersetze ich Wortgottesdienst mit Sacra Verbi Dei Celebratio, dann sieht die Sachlage anders aus. Definitiv sollte es dann ein eigener Ritus sein. Es sollte, weil es noch nicht ist, aber im Kerngedanken ist es so. So ist die Frage nach dem Wesen des Wortgottesdienstes irreführend, wie es auch in der Rezeption geschah. Denn man schaute gewiss nur auf den Priestermangel und auf die Kommunionausteilung. So bleibt der Wortgottesdienst als Terminus im Lehren stehen. Hierbei darf ich anmerken, dass es sich etwas im deutschsprachigen Raum tut. Es gab vor ein paar Jahren eine Umfrage, wie es die Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen mit der Wortgottesfeier handhaben. Die Ergebnisse zeigen deutlich, viele beachten das Werkbuch gar nicht, lassen sich eher aus dem Internet oder anderswo kreativ inspirieren und die Pfarrer interessieren sich in der Regel kaum, wie wertvoll die Wortgottesfeier sein könnte. Die Mehrheit feiert die Wortgottesfeier so wie die Wortliturgie der Messfeier mit anschließender Kommunenausteilung. Ich könnte noch mehr anmerken, es sollte nun aber genügen. Jedenfalls durfte ich selbst in der Expertenrunde mit dabei sein, geführt von Professor Stefan Winter, der den Lehrstuhl in Tübingen innehat und der für die Umfrage verantwortlich war, um nun die Ergebnisse mit der Einschätzung aller Beteiligten in dieser Runde zu bewerten. Es gab im letzten Monat Mai die Tagung dazu. Unser gemeinsamer Konsens war, dass die Wortgottesfeier dringlich bearbeitet werden muss die auch offiziellen Status besitzt, wie auch das Messbuch. Kein Werkbuch mehr und eine grundlegende Theologie muss her. Hierbei möchte ich anmerken, dass ich bereits zwei Artikel zur Theologie der heiligen Feier des Wortes Gottes verfasst habe, hier aber jetzt nun nicht diskutieren möchte. Ich möchte daher die Frage Wortgottesdienst als eigener Ritus oder als Messersatz aufgreifen und diese anders formulieren, nämlich Wann wird die heilige Feier des Wortes Gottes ein eigener Ritus?